0: El orden lo mantiene ella. No es ayuda, es trabajar en equipo. Yo siempre hago la limpieza del balcón y del baño. Esas son mis tareas primordiales. Todo lo demás lo hace mi mujer. Yo me plancho mi camisa. No me da vergüenza decirlo. Mi papá nunca hizo ninguna tarea del hogar.
1: Empezando por los hombres, tenemos que sensibilizarnos. Tenemos que empezar por eso, cambiar este chip que traemos. Porque no me quita nada lavar o planchar o guisar o hacer el quehacer del hogar. Si nos reeducamos, nos retroalimentamos tanto a la mujer como el hombre.
0: Una de las situaciones fundamentales en las que se enfoca la causa de la equidad de género es la corresponsabilidad en las tareas del hogar. La razón es simple. Si se reparten los quehaceres del hogar en la actividad laboral, también se dará una igualdad en jerarquías e ingresos, ya que mujeres y varones tenemos la misma capacidad para hacer las tareas tanto en el ámbito doméstico como en el profesional. Una de las ideas más arraigadas en la cultura machista es que el varón trae el dinero y la mujer se dedica al hogar. Esta situación trae presiones y frustraciones para ambos sexos. En cambio, si las responsabilidades estuvieran repartidas equitativamente, serían más llevaderas y funcionales. Soy Miguel Revelo y les doy la bienvenida a nuestro podcast Entendiendo las nuevas masculinidades. Con el tema la contribución del hombre en las responsabilidades del hogar. Nos acompaña en el estudio Corina Martínez Sánchez, activista, feminista, defensora y promotora de derechos humanos. Es licenciada en comunicación y maestra en educación. Es consultora y docente en áreas de educación, juventud, género, Derechos, VIH, Salud Sexual y Reproductiva. También ha trabajado en diversas organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas. Bienvenida, Corina.
1: Muchas gracias, bienvenidas todas las personas que nos escuchan y gracias por la invitación de estar aquí este día para platicar.
0: A la distancia nos acompaña Daniel Garza Torres, licenciado en Educación por la Universidad Iberoamericana Torreón maestro en psicoterapia por la Universidad Iberoamericana Puebla. Es psicoterapeuta humanista existencial con perspectiva de género en temas de masculinidad y pareja, creador y acompañante del grupo de encuentro Hombres de Cuidado, dirigido a la deconstrucción de hombres que desean amar y relacionarse desde la dignidad y el cuidado. Bienvenido, Daniel.
2: Muchas gracias, muchas gracias de verdad por la invitación. Hola a todas, a todos quienes estén escuchando. También qué gusto conocerte, Corina, qué gusto.
1: Gracias.
0: Muchas gracias a los dos por estar aquí. Comencemos con el tema. Históricamente, ¿cómo se estableció la idea de que las tareas domésticas son responsabilidad de las mujeres?
1: Uy, pues ahí tendríamos que remontarnos a la historia y hay particularmente ciertas cosas que quiero compartir. Una tiene que ver con la construcción social y la cultura de la división sexual. ¿Qué significa esto? Que nuestra sociedad está dividida y está conformada por una caracterización de las personas que se vincula a nuestro sexo género, muchas veces solo biológico. Es decir, como nos vieron en el ultrasonido, entonces a partir de eso nos clasifican, en, ah, ok, tú eres hombre, tú eres mujer, e históricamente hay estos roles de género tradicionales que establecen o que dictan qué es lo que tiene que ser un hombre, qué es lo que tiene que hacer una mujer. Y eso implica en los espacios en los que se tiene que mover, cuáles son las características de sus roles activos en la casa, en el trabajo, en la sociedad. Y eso de alguna manera impacta contundentemente en las personas sobre cuáles son sus expectativas de vida, sus aspiraciones, sus autopercepciones, ¿no? como cómo nos concebimos de manera particular el proyecto de vida y también socialmente se va estipulando cuáles son las oportunidades de desarrollo educativas, laborales de las personas. Y entonces esta segmentación lo que hace es cataloga quién está en el espacio público, quién está en el espacio privado. En ese sentido es que las mujeres se nos ha asumido que somos personas que correspondemos más al ámbito privado. Y esto de manera directa impacta a que nos corresponde estar en la casa. Y también una parte muy particular tiene que ver con el enfoque biologicista. Es decir, como las mujeres somos las que corporalmente tenemos esta posibilidad de gestar, entonces se nos vincula directamente con las acciones de cuidado. Si eres una persona que gesta, entonces de manera automática pareciera que también es la responsabilidad de cuidar al producto, que en algún momento será persona, si es que así se decide, que se va a cuidar. Desde esta mirada ve de manera inferior a las mujeres, porque hay menos fuerza física, con comillas abiertas y cerradas, una perspectiva de emocionalidad. Se nos adjudica de, a ah, las mujeres son más emocionales, entonces por eso también son más débiles. Y también por esta cosa que decíamos de la gestación y por el contrario pues se ve a los hombres como más corpulentos, más fuertes y entonces eso desde el enfoque biologicista los coloca como superiores. Y el segundo tiene que ver con la parte historicista y que eso me parece importante porque se va a vincular con el resto de las cosas que vamos a estar platicando acá y que tiene que ver con esta parte de la propiedad privada y de la división del trabajo. Es decir, las personas que salen al ámbito público, que trabajan y regresan con un ingreso económico, tienen una posición social mucho más elevada. En este sistema capitalista, pues quien gana dinero, quien gana más dinero, pareciera que tiene más poder y que puede pues, tener eh, más personas a su cargo y otro tipo de cosas que se vinculan directamente con el dinero. Y evidentemente en el ámbito doméstico, pues que no muchas veces no hay una remuneración económica, pues entonces se toma como un trabajo que pareciera menos importante y es relegado a las personas que tuvieran menos eh, poder y menos valor. Y finalmente, la perspectiva cultural que tiene que ver con la parte eh, de la naturaleza y la parte racional. Y el hombre, el hombre como persona, se ha vinculado a yo controlar y tener el control de la naturaleza. Y las mujeres como somos o se dice que somos más emocionales, la parte que decíamos de la gestación, pues entonces estamos más clasificadas o más orientadas a la parte natural. Entonces desde esta gran concepción es que se ha estructurado esta sociedad y por eso es que de manera automática, socialmente, se ha determinado que las mujeres pareciera que tenemos más responsabilidad de esos quehaceres domésticos.
2: No podría agregar mucho más de lo que ya nos adelantó Corina con su intervención. Es importantísimo reconocer que las relaciones y como el dividirnos en cajas, ¿no? La caja de la masculinidad, la caja de la feminidad, eh, y ciertos labores y ciertas habilidades para cada una de esas cajas no es inofensivo. Uno dice, Ay, bueno, ¿qué problema hay? Pues a ti te toca hacer una cosa ni otra, ¿no? O sea, ¿qué problema habría con eso? Somos un equipo, cada quien colabora de una forma distinta. Cada quien tiene ciertos talentos, hay que aprovecharlos. ¿Qué problema puede haber con esto? Muchísimos, claro. O sea, uno, ya lo decía Corina, quienes dominamos el espacio público, los hombres, gozaremos de muchísimo más privilegios, de más voz, y además, recuerden, o sea, estar en el espacio público es también legislarlo. Es decir, ¿cuáles son los derechos que se van a respetar? ¿Cuáles son las cosas que se van a penar? ¿Cuáles son las cosas que se van a permitir y las que no? Y eso, evidentemente, nos pone a los hombres en una situación de privilegio. Sí, evidentemente, un equipo parental, un equipo que está en una casa, no o sea, hombre, hombre, mujer, hombre, no, mujer, mujer, tiene la responsabilidad de sostener todo lo que ahí sucede. ¿La limpieza es importante para la subsistencia humana? Claro que sí, nos libera de enfermedades, nos permite vivir una vida más tranquila, más saludable. Por otro lado, ¿la alimentación es necesaria? Yo creo que sí. ¿No? O sea, evidentemente nos alimentamos tres, cuatro, cinco veces al día y es necesario para sostenernos y esa comida no se prepara sola, no se piensa sola. Es necesario tener un espacio digno en donde protegernos de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, en donde también podamos descansar en paz y en silencio, evidentemente sí. Que este espacio se sostenga solo es una falacia y que este espacio se sostenga solamente por una parte de ese equipo es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque este espacio tiene vida, se ensucia rápido. La comida se hace una, dos, tres, mil millones, o sea, de veces. Porque todos los días comemos. Que se le encargue a una persona la carga mental de todo ese universo aumenta las probabilidades, sí, de, de, de depresión. Y como veis, o sea, quienes están metidos en la casa, y si es solo una persona, le llevará todo el día a sostener esa cotidianidad lo cual limitará la socialización, lo cual limitará el enriquecimiento de otras ideas, de otros vínculos personales, lo cual limitará tal vez en esto de los vínculos personales remitirse únicamente a los hijos. No es inofensiva la distribución de género, no lo es en lo absoluto en estos cánones tradicionales y sí se tiene que señalar, porque para algunas personas que estuvimos recluidas durante esta pandemia y que por fin visibilizamos todo lo que sostiene una casa y su cotidianidad, descubrimos que es altamente demandante y muy poco satisfactorio, porque pocas personas nos dan la palmada, porque si tienes hijas, hijos, hijes, en un momento te dirán, gracias, qué lindo, y en el momento siguiente es te odio, no puedo vivir contigo, y porque en un momento está de buenas y en el otro se tropezó y se pegó con algo. Depositar la carga mental de los cuidados del hogar en una sola persona es enteramente demandante. Entonces, esto se
0: tiene que visibilizar. Antes de continuar con el programa, vayamos a escuchar lo siguiente.
1: En una constante histórica bajo el sistema patriarcal y capitalista, las mujeres trabajadoras de bajos recursos ejercen dobles jornadas. Sus días largos de trabajo mal remunerados no exentan la ejecución de tareas domésticas. Hay ramas en las que existe una alta participación femenina como en el sector de servicios, que por no ser esencial, tuvo un alto índice de despidos durante el confinamiento, lo que mandó a muchas mujeres trabajadoras a sus casas de manera indefinida, sin posibilidad de regresar a su empleo terminada la cuarentena.
0: A partir de lo que escuchamos, ¿cómo se relacionan estas tareas con los derechos humanos?
1: Que tiene que ver... Cuando una persona lleva a cabo los quehaceres domésticos implica que entonces mucho de su tiempo lo invierte ahí y no tiene otro trabajo o tiene un trabajo que no necesariamente le da un salario, por ejemplo. Estar en los quehaceres domésticos no tiene prestaciones, no tienes vacaciones, no tienes bonos, no tienes prima vacacional, no tienes seguridad social y también... Estar ahí implica que las posibilidades de desarrollo profesional se limitan, ¿no? Porque hay un dato que yo traigo por acá que cuando lo vi, la verdad es que me llamaba mucho la atención, que tiene que ver sobre cuánto tiempo están dando en términos de horas las mujeres y los hombres. A la semana, los hombres dan más o menos 20 horas de trabajo doméstico de apoyar, que ahorita hablaremos también de eso, en casa, y las mujeres 50 horas, si dividimos 50 horas en una semana es decir, en 7 días, lo que nos da es 7.14 horas diarias entonces tenemos una doble jornada, es decir, yo me voy a mi trabajo, eh, tengo una jornada laboral de 8 horas y tengo que regresar a mi casa a hacer otras 8 horas de trabajo doméstico, desde limpieza, cuidados a otras personas y las labores de la casa. Entonces, eso me implica y me impacta en la salud emocional, en que a lo mejor yo no tenga posibilidades de seguir desarrollándome profesionalmente para hacer algunos otros estudios, porque el tiempo se va limitando y entonces las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal se ven impactadas. Entonces, eso también impacta de manera directa al ejercicio de derechos. ¿A qué hora me voy a esparcir? ¿no? ¿A qué hora voy a divertirme? ¿A qué hora hago todo este tipo de cosas que de alguna manera tienen que proveerme bienestar para que yo pueda ser una persona pues, eh, libre y ejercer todos mis derechos?
2: Secundando aquí a, a, a lo que menciona este, Corina, o sea, hay una cantidad de horas fácticas que se dedique. Se dobletea o se triplica la jornada laboral. Cuando me ha tocado trabajar así en grupos de hombres, dicen, para mi papá, la casa era una casa de verano, o era una casa de descanso. Él llegaba muy seriamente después de sus ocho, nueve horas de trabajo y todos teníamos que dejar de existir. Nadie podía hacer ruido, nadie podía molestarle. Todos teníamos que estar felices, bañados, saludándolo, cenando con él y siendo lo más silenciosos posible. O sea, como dejando de existir para que él pudiera ver la tele, descansar, leer, sea lo que sea. ¿Cómo se sostiene ese silencio? O sea, ese bañar a los niños, ese hacer de cenar, ese recoger la cena, ese terminar de preparar todo para el día siguiente. Es decir, ¿hasta cuándo terminó de trabajar la pareja? ¿Hasta qué hora? Bueno, es que yo vengo muy cansado después de las ocho horas laborales. Entonces necesito llegar a descansar. Sí, bueno, y entonces quien estuvo en casa no hizo nada, ¿no? No sostuvo nada. Esto limita evidentemente los derechos. ¿Por qué? A ver, porque... Si yo quiero desarrollar mi vida, necesito tiempo para ello. En un sistema que configura una caja para una persona y otra caja para la otra persona, no solo se configuran las obligaciones, sino también los deseos. Los deseos son aprendidos y se aprenden dialécticamente con la realidad, por tesis o antítesis, yo aprendo. Pero si a mí se me dice, oye, ¿tú deberías de ser feliz? O sea, Corina, ¿por qué te estás quejando tanto? O sea, si a ti te enseñamos desde chiquita que esto te iba a hacer feliz, ¿por qué quieres otra cosa? El hecho de que quieras otra cosa te tiene frustrada, tía. Aquí el problema eres tú. No es la caja. La caja ha funcionado por generaciones. Tu frustración es tuya. Tú estás loca. Tú estás mal. Tú deberías de ser feliz nada más teniendo esto que tienes. Y disculpen que, que ponga el ejemplo así de franco, pero son frases que escuchamos. Ay, ¿sabes qué? Se quejan tanto las mujeres. Ya sabes cómo son. Ya sabes lo que traen. No las peles. Y demás groserías y cosas que podemos decir al respecto. Entonces terminamos culpando y terminamos invisibilizando justamente, uno, que los tiempos se destinan únicamente al desarrollo de una actividad durante todo el día y una actividad que es poco satisfactoria y que constantemente está generando retos. Dos, que se limitan los espacios de crecimiento personal, porque no solamente nos desarrollamos dentro del ámbito del hogar. Tres, que hay otros derechos a los cuales no puedo acceder. ¿Por qué? Porque tal vez así Corina hace rato decía, oye, pues es que no tengo prestaciones, no tengo vacaciones y un hombre que provee en su casa puede decir, pues yo le doy todo eso, sí, cuando quieres ya que qué costo. Es decir, como tú eres el que va a evaluar el trabajo de la otra persona y vas a ver qué tan merecedora o no es de unas vacaciones y además te vas a quejar si tu esposa te está pidiendo un poquito más. ¿Quién está teniendo las posibilidades de tomar la decisión de lo que verdaderamente se hace con el dinero de la familia? Porque se dice, oye, las mujeres son muy buenas administradoras. Claro, si yo estoy en una relación de pareja con Corina y yo le doy mil pesos al mes y te digo, las y solo tienes mil pesos al mes, vas a ver qué buena te haces administrando, vas a ver qué bueno te haces administrando. El hecho de que de repente muchas familias dicen, ay, es que tuvo que trabajar. como un trabajo es un mal necesario. Quienes trabajamos y quienes tienen la posibilidad de trabajar, también sabemos que nos vinculamos con otras realidades, con otras ideas, con otras satisfacciones que podemos desarrollar otras partes de nuestra persona y que es muy disfrutable. Yo estoy totalmente de acuerdo, la vida no debe estar alrededor del trabajo, no, pero claro que el trabajo otorga vida, no es un mal necesario. Y luego de las posibilidades económicas que nos ofrece de decidir qué hacemos con nuestro dinero, esto también no, no podemos dejar de lado, que el sistema patriarcal está ahí como muy entrelazadito con el capitalismo. Y que también va imposibilitando cada vez toda gestión del cuidado del hogar o de la familia. Porque nos va a llevar, tanto hombre como mujer, a trabajar o a destinar nuestro trabajo más de 10 horas diarias por salarios precarizados. No solamente el sistema, evidentemente, nos está oprimiendo, está oprimiendo a las mujeres, sino también el hombre, en su inconsciencia de cómo está siendo parte de este sistema, está oprimiendo a su pareja, a la que dice amar, a la que procura cuidar o proteger. Y es muy peligroso. Es por eso que es tan importante esta, esta visión de ojos un poco más abiertos, esta visión un poco más complejizante de lo que nos toca para sostener un hogar. No podemos seguir creyendo que las respuestas de antes nos van a permitir seguir atendiendo la realidad de hoy, porque además no lo hicieron antes.
0: ¿Cómo es que los varones tienen la percepción de realizar más tareas de las que hacen en realidad?
2: ¿Cómo se llama, la otra vez vi un meme que decía... Un hombre es aquel que saca la basura y siente que ya ha terminado de contribuir todo a lo que tiene que ser la casa. Y iba a decirle así, yo ayudo tanto, yo lo hago tanto. Miren, es que hay una promesa que esta caja, la masculinidad tiene una promesa. Es como si tú eres feo, fuerte, formal, trabajador, ¿no? responsable, proveedor, y llevas toda la casa y a tu casa no, no le hace falta nada, todo lo demás que hagas ya no te toca. Entonces, si solo saco la basura, ya hice más. O sea, y las de buenas. Y datelas de buenas, mi amor, de que no me fui de borracho, o sea, que estoy aquí en la casa, pasando tiempo de calidad viendo la tele con mis hijos. Se vive como un favor, porque todo lo que esté afuera de esta caja, que te dice que debes de proveer, ir a trabajar y ser responsable, todo va a ser visto como 20 mil kilómetros más, y como algo que se va a aplaudir constantemente. Es bien curioso en los grupos de hombres que dicen, eh, no, no, yo sí, yo participo de las labores del hogar, yo plancho, yo barro y yo lavo los trastes. Oye, es que cuando me pueden enumerar las cosas que hacen dentro de casa, hay un rollo. Porque ¿cuántas cosas se necesitan para sostener una casa? Y si sí son medio innumerables. Pero como se cree que está fuera de nuestro terreno, ya es todo como cuando el deportista dice, di el 130%. ¿No? O sea, hice más allá de lo que la caja me requería. Porque la caja nos promete que si tú cumples con la caja, no solo es suficiente, sino te van a adorar, te van a amar. ¿Saben cuánto nos perdemos por creer que solamente estamos destinados a reproducir una caja? Hombres, nos perdemos de muchísimas cosas. Y al perdernos de muchísimas cosas, cometemos demasiadas violencias también.
0: ¿Qué discurso o enfoque puede usarse para educar a la población en el aspecto de las tareas domésticas?
1: Yo creo que, por un lado, el enfoque de igualdad, que tiene que ver con que no se asignen actividades únicas a las personas, sino que todas las personas que viven en una casa se sepan iguales y que tienen que contribuir de la misma manera. Es importante criar desde un enfoque de autonomía, porque últimamente ¿no? cuando vemos que se dice que los varones están ayudando, es como maximizarlos, ¿no? Y a mí me da un poco de risa porque, bueno, en realidad está siendo una persona funcional, porque se está haciendo cargo de su ropa, de recoger las cosas que dejó tirada, de su alimentación, más que pareciera que tiene un superpoder, es que está haciendo o enfocándose o caminando hacia su autonomía y funcionalidad. Entonces creo que por eso es importante que se incorpore ese enfoque y también la corresponsabilidad para que justo dejemos de pensar que están ayudando, porque es más bien como, esta es una corresponsabilidad y, y en ese sentido, pues también hay que participar de la misma manera y de iniciativa, ¿no? Como que creo que también hay que eh, promover la iniciativa, la iniciativa de resolver, porque ante algunas, algunos escenarios adversos es como, no, ya no sabemos qué hacer, cómo resolverlo si ya no, o sea, si pasó algo, como creo que, que eso, eso también es importante para que las personas podamos convivir de mejor manera.
2: Hay dos videitos que recomiendo ver así como al pie. Hay uno que se llama Los Ayudadores, que es una campaña argentina muy interesante, que dice, cuando las labores del hogar te este, basan a las mujeres, aparece un grupo de hombres que no tiene ninguna iniciativa, Los Ayudadores. Y entonces, ¿qué quieres? ¿En qué quieres que te ayude? Bueno, si me lo hubieras dicho, lo hubiera hecho. No soy adivino. ¿Cómo voy a saber qué es lo que tengo que hacer? Y hay otro que es de la Fundación BBVA, Alberto Soler, en donde habla de la carga mental. Y me gusta mucho cómo responde a estos hombres y dice, ¿qué no tienes ojos? O sea, es como si llegas a la casa y la ropa está sucia, la lavas. Si la ropa está, ¿cómo se llama? Lavada, la tiendes. Si la ropa está tendida, la metes, la doblas. Oye, ¿qué no ves que son las ocho de la noche y no han cenado? ¿Qué no ves que el baño está sucio? O sea, en tener el privilegio de llegar a la casa y no voltear a ver, renunciar a este privilegio es esencial. Por eso esto tan importante que dice Corina de la iniciativa. Me hago corresponsable, sé que llego a la casa y no llego a descansar. Y que una de las formas en ir caminando un poquito a equiparar los esfuerzos sería un concepto que es la homogeneización del descanso. Es decir, yo no puedo llegar a la casa mientras este, Corina se encarga de hacer la cena y yo estar descansando. No podemos, no puede estar uno descansando mientras el otro o la otra está trabajando. Y puede ser que en un día sí llegamos, mi pareja y yo sumamente cansados, cansadas, y le digo, mira, hay platos, no te preocupes. Mañana lo hacemos, veamos una teleta y yo, pero yo lo hago, ¿no? Mañana, o nos distribuimos, pero lo acordamos. Respecto a esto de la autonomía, mencionabas también, a mí me encantó alguna vez en terapia una mujer que me dijo, es que después de 10 años de no vivir en la casa, llego y me doy cuenta que mi papá se levantó a calentarse una tortilla. Y lo que pensé es, míralo, si no está tan tonto. O sea, es como, yo pensé que no era capaz de hacerlo. Esto de la autonomía es importante. Si le doy a una mitad la responsabilidad de algo y a la otra, aumentamos las posibilidades de dependencia. Porque yo siento que si se me va mi paraja, se me va quien me va a proveer de todos estos servicios que me estaba proveyendo Entonces voy a hacer todo para que no se vaya. Y ahí sí se aumenta la posibilidad de violencia, la probabilidad de violencia. Entonces pues también hay que tener cuidado con esto. El hecho de no formar en autonomía aumenta las probabilidades de que exista la violencia
0: dentro de casa. Corina, Daniel, ¿algo más que deseen agregar al tema como conclusión?
1: Hace ratito hablaba de cómo la sociedad en general tenemos esta contribución de que se siguen reiterando estos mensajes de dónde moverse los hombres, dónde se mueven las mujeres. Pues creo que es importante tomar un poco de conciencia que todas las personas somos parte de esa cadena y educamos, educamos a las personas que están cerca de nosotras, como nuestras familias, nuestros amigos con quien convivimos. Entonces creo que es importante que tomemos un poco de conciencia sobre ese eslabón que jugamos, ¿no? Porque muchas veces somos las personas encargadas de facilitar derechos, ejercer derechos o obstaculizar derechos. En ese sentido, creo que también es importante que veamos y que lo promovamos al interior. Yo últimamente en Facebook he visto algún mensaje que dice, no enseñes a las personas a servirle a otras, ¿no? Entonces, creo que eso es importante en cómo al interior de las familias se puede hacer cambios y tener conversaciones incómodas, ¿no? Y particularmente a los hombres, creo que en la medida en la que puedan identificar cuáles son los privilegios que tienen, eh, no sé, de salir a la calle y no sentirse eh, en riesgo si una mujer viene de frente, como ese tipo de cosas que me parece que son tan naturalizadas en la vida de los hombres, creo que podrían ser mucho más empáticos de las cosas que viven las otras personas. Y no solamente las mujeres, sino las personas de la no heterosexuales, las personas con algún tipo de discapacidad. Y creo que en medida de que podamos ser más sensibles y, y como... Empatizar con la otra persona, creo que podemos ir pues, contribuyendo a que vivamos en un mejor lugar y más felices. Vivir sin miedo.
2: Recuperando un poquito mi última intervención, como de verdad, el género no es inofensivo. La distribución tradicional de las labores domésticas y remuneradas no es inofensivo. En la medida en que nosotros podamos asumir nuestro papel, asumir la corresponsabilidad, de atender lo que sucede también dentro de casa y cómo se sostiene en un compromiso constante y cotidiano, estaremos disminuyendo verdaderamente las probabilidades de ir generando violencia, porque las relaciones no pueden ser de dependencia, las relaciones no pueden ser complementarias. Cuando hablamos de relaciones personales, hablamos de un acompañamiento para sostener la existencia, para facilitar la existencia y para promover la existencia de la otra persona y la propia. Es decir, conscribirnos a un rol, a determinadas respuestas preconcebidas que se esperan de los hombres va a limitar esta profundidad en el encuentro y sobre todo va a entorpecer demasiado esta vocación de cuidado al que estamos llamados. Sí, al que estamos llamados no solo como hombres, sino también mujeres, evidentemente, pero como hombres, con mucha fuerza a acompañar otras vidas, no solo a la nuestra, a que vayan planificándose, y de verdad, las labores domésticas también dignifican. No son un mal necesario, son justamente una acción constante de la afirmación de la vida, una evidencia palpable del cuidado, del autocuidado, un lenguaje y una expresión de amor muy puntual que sostiene la vida y que es plataforma para construirla en unas profundidades más hondas. Tenemos una, un gran llamado ahí que atender, una gran deuda pendiente con la historia, porque, como se llama al mismo tiempo, como cuestionamos todos los otros ejercicios de poder que existen en la sociedad dentro de nuestra casa, somos necesarios para todas, para todos, y mucho más también para nosotros mismos.
0: Hemos llegado al término de esta emisión. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
2: No, hombre, la verdad, yo he encantado ahí de, de las invitaciones y de las posibilidades de compartir. A mí me encanta también escuchar a las otras personas invitadas. Aprendo
0: demasiado. Y a ustedes, gracias por escucharnos una vez más en nuestro podcast Entendiendo las Nuevas Masculinidades. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La Coordinación General Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad. La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro, con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica, en cumplimiento con la Ley Federal de Derecho de Autor y los tratados internacionales de los que los Estados Unidos mexicanos sea parte.